0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. E
0: você está em mais um episódio do podcast Afetos. Gabi, pelo amor de Deus, como essa semana passou corrida. E aí esse assunto que a gente vai tratar quase atropelou a gente. A gente não poderia deixar de falar sobre isso. Eu acho que a função, né? Eu me coloco nesse lugar, pelo menos, da função do afetos de propor discussões entre a gente, fazer com que a gente reflita sobre o que está acontecendo e sobre o que impacta nas nossas vidas. Semana passada, e aí Gabi me corrija se eu estiver enganada, um homem negro chamado George Floyd foi brutalmente assassinado por um policial branco em... Minneapolis? É. Em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. O assassinato, e é bom que a gente dê nome pras coisas. Não foi a morte dele, foi o assassinato dele. Pela polícia do estado de Minneapolis. Ganhou repercussão, a princípio repercussão nacional. Depois repercussão mundial. Porque o fato de estar tá sendo filmado não impediu que o policial colocasse um dos joelhos no pescoço desse homem e assassinasse ele. E aí isso me lembrou, Gabi, uma frase do Will Smith que foi muito vinculada depois, que foi o racismo não está aumentando, ele só está sendo filmado. Esse assassinato foi filmado e mesmo assim isso não foi impeditivo para o policial retirar, por exemplo, o joelho do pescoço do George Floyd. Isso está gerando manifestações nos Estados Unidos inteiro e gerou uma série de discussões, principalmente no Twitter, sobre por que no Brasil não existem essas manifestações. E o programa de hoje vai ser respondendo a essa pergunta.
1: Nossa, Karina. Achei assim. <risos> Achei bem incisivo responderemos essa pergunta. Você falou da proposta do Afetos, e para além disso, eu quero destacar que o que a gente faz, na verdade, é trazer as discussões que a gente está tendo no privado para esse campo público. Então, esse é um assunto que rondou as nossas conversas uh, durante essa semana, e aí a gente tá conversando, na verdade a gente tá ampliando essa conversa junto com vocês. Claro que, sim, nós temos pessoas com uma visão crítica, e que estudam questões raciais, mas aqui é isso. A gente tá abrindo uma conversa, sabe? A gente tá levando para vocês as conversas que a gente já tava estabelecendo entre a gente. E sim, esse é um questionamento que a gente viu durante essa semana. Por que os Estados Unidos está colocando fogo nas coisas e a gente não faz isso. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que quem faz esse tipo de questionamento muito provavelmente não olha pro que as favelas estão fazendo e sempre fizeram ao perderem os seus jovens. Porque a favela sempre desceu e sempre queimou pneu e sempre botou fogo em ônibus e sempre se manifestou e quando a gente olhava e quando essas pessoas que hoje estão falando porque a gente não tá fazendo nada enquanto os Estados Unidos tá fazendo muita coisa quando essas pessoas olhavam para essas manifestações, elas olhavam como coisa de favelado. Como gente destruindo... Ai, por que estão destruindo o patrimônio público? Para que isso? Sabe? E aí agora é muito bonito quando tá acontecendo em outro país, então a pessoa vir, admirar e falar Nossa, por que estamos parados enquanto no outro país estão fazendo grandes manifestações? Muito provavelmente aqui a gente não tinha grandes manifestações quando um garoto preto é morto na favela. Porque você que tá reclamando na internet nunca foi colar com o pessoal da favela que tava se manifestando.
0: Sim, sim. Primeira coisa, eu tô meio
1: revoltada nesse episódio já. Eu... <risos> Entendeu? Porque me incomoda demais esse discurso de... Ah, o movimento negro no Brasil não faz nada. Sim. Que o movimento negro não é página de Twitter, não é criador de conteúdo, não é youtuber.
0: Sim, eu acho que a primeira problemática nesse discurso é dizer... O movimento negro. Eu sempre me refiro ao movimento negro como algo plural, assim. São os movimentos negros. São pessoas com visões diferentes com propósitos diferentes com visões políticas diferentes mas que estão se movimentando estão fazendo alguma coisa eu acho que o que falta em quem faz esse tipo de questionamento é pesquisa e memória, parar de querer levantar um questionamento vazio e pesquisar, sabe? tipo, vai pesquisar antes de, de levantar a pergunta Por que o movimento negro no Brasil não se manifesta dessa forma vai pesquisar para ver se realmente não existe movimentação e quando eu digo que falta memória, é porque me parece que muito dessas pessoas, que é dessa geração agora, tá inventando a roda, que a gente tá fazendo alguma coisa e não tem o um mínimo de responsabilidade e de humildade de reconhecer que o que a gente faz agora é fruto de muita luta de gente que veio muito antes da gente, sabe? Não dá para poder olhar o mundo com uma visão do próprio umbigo. Não dá para se isentar da responsabilidade de não estar fazendo nada e achar que as outras pessoas não estão fazendo nada também. É muito umbiguista e é muito irresponsável esse tipo de questionamento, porque apaga toda e qualquer coisa que as pessoas negras já tenham feitas nesse país. E aí a gente vem num resgate de memória histórica, sabe, Gabi? Quando a gente pensa, por exemplo, que as pessoas pretas no Brasil não estão se revoltando, não estão agindo igual aos Estados Unidos, primeiro que a gente vem de perspectivas históricas distintas, a gente vem de construção de sociedade distintas, vem inclusive de estruturas raciais distintas. E aí, a única coisa que nos aproxima, sabe? A única coisa que que faz com que essa comparação seja possível, é que pessoas negras estão sendo mortas lá da mesma forma que pessoas negras sempre foram mortas aqui. Bem como você falou, quem geralmente faz esse tipo de comentário nunca é, legitimou ou nunca olhou com o mesmo olhar quando a favela desce e bota fogo num ônibus, quando a favela para o trânsito é com o um pneu queimado, sabe as pessoas acham que isso são um atos de vandalismo que isso só está atrapalhando o seu ir e vir na cidade, mas quando é em outro país e isso não vai ter impacto nenhum na sua vida pessoal que essa pergunta surge mas surge com essa sensação de espizinhar, sabe? De tipo, eu preciso me colocar acima e dizer que esse movimento que só existe porque bem como você falou, né? O movimento negro não é Twitter, não é criador de conteúdo e não é youtuber, é algo muito maior do que isso tudo, tá fazendo isso ó, há muito tempo, muito tempo eu não consigo não trazer pra nossa conversa a primeira revolta dos negros escravizados no Brasil revolta dos malês, quilombo dos palmares zumbi dos palmares sabe? As pessoas precisam ter um olhar mais crítico as suas falas e precisam respeitar a História, o que eu acho que isso demanda, né? Tempo de pesquisa e o mínimo de exercício de memória, sabe?
1: Sim, a gente precisa deixar isso claro, né? Nós viemos e nós temos contextos diferentes. Primeiro que nos Estados Unidos, a população negra é realmente uma minoria, não só no sentido sociológico, mas numericamente mesmo. A população negra hoje nos Estados Unidos, se eu não me engano, é cerca de 13% da população. Então, o que acontece no Brasil, por a gente ter uma população negra tão grande, é que, como a gente tem muitos casos, isso acaba se diluindo também. A gente acaba quase que naturalizando algumas imagens. Quase não, né? Naturalizando algumas imagens, em alguns casos, relacionados à população negra, ao assassinato de homens e mulheres negras. E aí, alguns casos ganham destaque? Sim, alguns casos, mas são poucos casos se a gente pensar na dimensão do país. Segundo que, eu até tava comentando com a Karina antes de começar o episódio. Quando eu fui fazer intercâmbio, teve um dia que eu separei para ir numa igreja no Brooklyn. E aí, daquela igreja, daquele perfil que a gente vê em filme mesmo, né? Aquelas igrejas pretas, com coral, não sei o que, e etc. Primeiro que, a mensagem que o pastor lá pregou, foi uma mensagem de confronto. Foi na época que lançaram Pantera Negra, e aí ele tava falando sobre a trajetória do Killmonger, né, que foi uma criança que cresceu num ambiente violento, que perdeu né, o pai cedo que veio de um contexto vulnerável, marginalizado e aí ele tava falando sobre a responsabilização da comunidade em relação a pessoas nessa situação de vulnerabilidade quando ele falava comunidade, era a comunidade da igreja, né de, de como nós somos responsáveis por essas pessoas, por acolhimento e aí eu já achei o um máximo de pensar nessa responsabilização e aí, uma outra coisa que me chamou muita atenção foi que tinha um livro de hinos e aí eu fui abrir, fui folhear esse livro de hinos, e nas primeiras partes antes de começar a parte do hinário, tinha algumas mensagens tinha uma lista, sei lá, de cientistas negros, para que as pessoas se inspirassem, aí tinha uma oração pelas crianças negras nas escolas, ou tinha lista de cientistas, lista de escritores e todas tinham uma mensagem meio do tipo, ah, isso daqui é Deus falando que sim você pode, que você tem capacidade, etc. ainda determinada parte, tinha uma página toda com uma mensagem, é porque já tem muitos anos, já tem uns dois, três anos, mas a mensagem era basicamente, nós não deixaremos mais que os nossos corpos sejam escravizados, nós não permitiremos mais que ninguém domine as nossas vidas e nos faça acreditar que nós não somos merecedores de dignidade. Sério, era uma parada, eu tô resumindo, mas era uma parada muito, 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 muito forte. No sentido, nós não aceitaremos mais essa opressão. Nós sim nos revoltaremos. Nós sim lutaremos por justiça. E aí depois vinha, aí eu acho que era o primeiro Hino, né? Que era um louvor, um hino que as pessoas escravizadas cantavam antes da libertação. Mano, vocês não têm noção do quão surreal foi aquilo pra mim. Porque eu venho no contexto de criação na igreja evangélica, né? Numa igreja batista. E a minha igreja não era despolitizada. Agora, né? Eu não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu com as igrejas no Brasil, que decidiram a grande maioria ser totalmente despolitizada. Mas a minha igreja não era uma igreja despolitizada. Algumas questões eram levantadas, mas a questão racial no Brasil, por muito tempo, ela foi ignorada, né? E eu falo isso dentro das igrejas. E perceber que as comunidades de fé das pessoas negras nos Estados Unidos fazem o trabalho de incentivá-las... A buscar por justiça. Isso faz muita diferença, gente. Isso faz muita diferença, assim. É, quando a gente olha pra população brasileira, a maior parte da população negra também é cristã. E aí, a gente não consegue dialogar com essas pessoas. Não consegue fazer com que elas tenham consciência racial, muitas vezes. Ou consciência de classe, sabe? Então, é um outro contexto... Em relação à mobilização, a gente precisa pensar no Brasil, a gente precisa olhar para os nossos autores, para os nossos estudiosos, para a nossa construção, para os nossos movimentos, como a gente conseguiu criar movimentos no passado. Pra isso que a gente tem que olhar, para conseguir construir movimentos hoje, sabe?
0: Sim, Gabi, quando você falou, antes da gente começar a gravar sobre comunidades de fé, isso ficou muito martelando na minha cabeça, porque é isso, toda pessoa, né, não necessariamente toda pessoa, tipo, a maioria das pessoas, elas têm suas comunidades de fé, né, são pessoas que seguem algum tipo de religião, a gente tá vendo um crescimento exponencial, né, do protestantismo das igrejas evangélicas no Brasil, e isso também é muito despolitizado, sabe? E quando eu falo principalmente de politização, eu não tô em, de forma nenhuma falando de partido político, eu tô falando de politização mesmo, sabe? De trazer a problemática social para dentro das comunidades de fé, assim. Como a Gabi falou isso tem um impacto, é muito grande, assim, é muito, muito, muito grande, e aí ela pega esse exemplo que ela viveu, né, que ela conheceu lá nos Estados Unidos, e a gente tenta trazer pra cá, eu não sou religiosa, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu fico vendo as pessoas da minha volta, sabe, minhas irmãs são evangélicas, grande parte da minha família foi católica a vida inteira, e eu não lembro nunca da gente ter discutido sobre questões sociais, ou questões raciais a partir de uma perspectiva religiosa, sabe? E aí eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Eu sei que existem grupos dentro da igreja católica do Rio e de BH se eu não me engano, que falam sobre as questões raciais, mas se você pensar num todo, ainda é um grupo muito pequeno, quando eu penso em pessoas evangélicas que trazem essa discussão racial para dentro da igreja evangélica, eu lembro do pastor Henrique Vieira e do Ronilson Pacheco, que tem um livro chamado Ocupar, Resistir e Subverter, Igreja e Teologia em Tempos de Violência, Racismo e Opressão, é um livro lançado pela editora Novos Diálogos. O meu é dedicado, porque eu fui no lançamento do livro dele. É um livro interessantíssimo, exatamente para poder fazer essa ligação entre comunidades de fé e discussões sociais e discussões raciais. E aí, quando eu penso nas religiões de matriz africana, eu lembro de Mãe Beata de Yemonjá e do filho dela, a Dayutom Moreira, se não me engano, que levantam essas questões sociais e raciais dentro dos terreiros. E aí eu fico refletindo também, Gabi, na importância disso tudo, assim. Não dá pra apagar... Não dá para poder desvincular uma coisa da outra e depois querer fazer essa comparação, sabe? Por mais que a população negra estadunidense seja bem menor do que a população negra brasileira, lá existe um arcabouço maior, inclusive dentro das comunidades de fé, para poder discutir essas questões sociais e raciais, sabe? Por isso que eu acho que é muito, muito, muito prejudicial quando a gente começa a fazer essas comparações. Ah, porque lá tem essas manifestações. Ah, porque aqui não tem. Mais uma vez, se quem faz esse questionamento parar de olhar para o próprio umbigo, vai ver que essas manifestações são feitas há muito, muito, muito tempo. Só que ou é chamado de vandalismo, ou é chamado de violência gratuita, ou ganha as mídias, os jornais impressos ou da televisão de uma forma a alarmar a população, né? Tipo, ah lá, as pessoas faveladas estão botando fogo em pneus e ônibus e aí para nisso mesmo, e aí a gente não vê mais notícias sobre isso, só vê se realmente procurar, mas eu não consigo não falar sobre como teve várias manifestações quando a Amarildo foi assassinado, como teve várias manifestações quando a Cláudia Ferreira foi assassinada, quando teve várias e várias manifestações quando o Rafael foi preso injustamente. Então, assim, só daí a gente vai vendo, tipo, são coisas atuais, eu não tô nem falando de pesquisa histórica, sabe? Mas essas... Eu não vou nem chamar de confusões, mas esses questionamentos rasos, assim, me deixam muito, muito chateadas exatamente por isso. Porque é um apagamento de tudo que já existiu. É uma sensação de que os jovens abre aspas para esses jovens estão construindo a roda hoje, quando a gente tá vendo que as coisas são históricas, né? Nada surge do nada, tudo tem base histórica e é de muita irresponsabilidade, sabe? Quando você falou lá no inário da igreja estadunidense que você foi, eles vêm destacando e aclamando os cientistas, os escritores, os profissionais, eu fiquei lembrando das pessoas e dos movimentos que a gente tem aqui no Brasil, que quem faz esse tipo de questionamento não se preocupou minimamente em procurar sabe, e aí a gente vai listar alguns aqui, numa pesquisa rápida sei lá, eu não gastei cinco minutos pra fazer essa pesquisa, e claro, né eu estudo isso, então foi mais rápido de procurar mas, cinco minutos de pesquisa sobre quem são os movimentos negros no Brasil, você já encontra pessoas notáveis, que fizeram grandes coisas e movimentos, inclusive, que funcionam até hoje, a gente conseguiu mapear quatro movimentações a princípio, que é o MNU. MNU significa Movimento Negro Unificado. É uma organização pioneira na luta do povo negro no Brasil, fundada no dia 18 de junho de 78 e lançada publicamente no dia 7 de julho desse mesmo ano em evento nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo em pleno regime militar. O ato representou um marco referencial histórico na luta contra a discriminação racial no país. O MNU tem site mnu.org.br, então se você quiser acessar, se você puder e quiser acessar para conhecer as lutas, o estatuto, carta de princípio, programação, hino e regimento interno do MNU, você consegue acessar no site deles. O segundo que a gente conseguiu mapear é a Frente Negra Brasileira, que foi criada em 16 de setembro de 1931, Gabi, você tem noção? Tipo, 31.
1: Pra você que nasceu nos anos 90. Exato. <risos> vir na internet reclamar, falar que aqui a gente não faz nada. No Brasil as pessoas não fazem nada. Exato. Se assim, a gente não faz nada, minha filha. Não vai jogar no ombro dos outros, não. E outra coisa que eu lembrei, que a gente tava conversando. A Karina já vai continuar a lista dela. Mas, a gente tem as mães de Maio, por exemplo. Que estão sempre em manifestação. Sim. Se você não tem costume de acompanhar pessoas organizadas, que estão em organizações, que estão é, construindo manifestações nas redes, você pode ter a impressão de que nada tá sendo feito. Mas não é essa a impressão que eu tenho, assim. Muito pelo contrário, a impressão que eu fico sempre é meio de constrangimento por não estar participando do que tá sendo feito há anos, sabe? A gente acompanha, eu acompanho a Gabriolais, é, que é a Gabriela... A Gabi, gente. Qual é o sobrenome da Gabi? Mas a roupa dela é Gabriolais, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio. E ela tá sempre, sempre em organização, sempre articulada. Inclusive, eu até comentei isso com a Karina, que uma das minhas metas de 2020 era me articular mesmo. Me organizar, sabe? Participar de alguma organização. De verdade, porque é importante a gente estar tá vendo o peso da desorganização, da desmobilização nesse momento agora, porque a gente vem de uma geração muito individualista onde se não é da forma que a gente quer, a gente não se organiza, a gente sai de tudo, a gente sai do movimento estudantil, a gente sai do movimento negro, a gente sai da igreja, sair da igreja tudo bem, tudo certo, mas... <risos> Eu, inclusive, sou do grupo que saí também Mas tô falando que a gente não tá Acostumado ao debate, sabe A liderança, a gente não tá Acostumado a obedecer Entre aspas, já tá debaixo de uma liderança Organizada, etc Então pra gente é muito difícil, a gente prefere, Ah não, eu faço o meu aqui da minha casa E ponto, só que nesse momento A gente percebe a importância de ter uma organização Por isso que eu falo No domingo aconteceu as manifestações Das torcidas organizadas, né A torcida do Corinthians e do Palmeiras e mano, aquelas pra mim foram manifestações organizadas De torcidas organizadas É isso, é, eu tô sendo redundante de propósito Porque existe ali uma comunicação entre eles Existe um vínculo, existe uma organização Que faz com que as manifestações aconteçam de forma articuladas
0: É isso, Gabi, eu acho que a grande palavra é isso Articulação, assim, não dá pra cobrar alguma coisa Dois movimentos negros brasileiros Quando você é a pessoa Você a pessoa que levantou o questionamento Não é articulado Quando você minimamente não fez uma pesquisa Antes de levantar essa questão E não
1: estuda nem as revoluções que aconteceram no Brasil
0: Exato E aí você faz uma afirmação
1: É, e não estuda as revoluções que a gente já teve no Brasil, sabe? As lutas que os movimentos negros já enfrentaram no Brasil É porque é isso Todo mundo gosta de Martin Luther King e Malcolm X Óbvio, tudo bem, tudo certo, mas boa parte dessas pessoas não conhecem a Bidia de Nascimento, não conhecem, <risos> sabe, tipo, não conhecem a própria Beatriz. Sim. A gente precisa olhar pro nosso lado também e perceber que, sim, a gente precisa entender a nossa população, entender como se articular no, com o nosso povo aqui, com brasileiros, população negra brasileira, como colar com o pessoal da favela, sabe? Sim. Como você vai colar com eles.
0: Exatamente, é tudo pesquisa e memória, cara, não dá para levantar um questionamento desse e fazer um apagamento de toda a revolução e de toda a revolta histórica que já teve no Brasil, a gente citou o MNU, e aí eu tava falando sobre a Frente Negra Brasileira, FNB, que foi criado em 16 de setembro de 31, 31 gente, eu gosto muito de ressaltar o ano, 1931 durante a primeira metade do século XX a Frente Negra Brasileira foi a mais destacada entidade negra do Brasil eles tinham um cronograma e visavam a conquista do posicionamento das pessoas negras em todos os setores da sociedade, eu não achei site do FNB, né, da Frente Negra Brasileira mas tem uma matéria no gal 10 10orgbr que explica bem quais foram as Prerrogativas, quem fundou, quem foram as pessoas na frente. É, tem uma matéria que tá bem bem explicadinha. A gente também vai deixar na descrição do episódio, no Instagram e no Twitter. A Gabi citou as mães de maio. As mães de maio estão na rua, ó. Há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. há exatamente se eu não me engano da pesquisa que eu fiz, 14 anos esse grupo chamado Mães de Maio é um movimento de mulheres donas de casa, que ao longo dos anos elas aprenderam na verdade a se articular e a se colocarem na rua, e essas mulheres elas saem de suas casas e começam a militar em São Paulo se eu não me engano, só que acaba que o movimento vira nacional e elas surgiram em 2006 onde no espaço de uma semana mais de 60 pessoas foram assassinadas em São Paulo. E quem disse isso é a fundadora do, do Movimento das Mães de Maio, Débora Maria da Silva. Mais uma vez, né? não dá pra gente achar que as pessoas não fazem nada ou que as pessoas negras no Brasil não se articulam e não se revoltam se a gente não faz o mínimo de pesquisa. E por último e não menos importante, nesses cinco minutos de pesquisa que a gente fez para poder citar aqui o MNU, a Frente Negra Brasileira, Mães de Maio, eu trouxe a Marcha de Mulheres Negras que faz uma marcha, né? como o próprio nome diz, todo dia 25 de julho que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e que, há cerca de dois anos atrás, se eu não me engano, levou 50 mil mulheres para Brasília. Então, assim, 50 mil mulheres entre mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas e mulheres brancas. Conseguiu articular 50 mil mulheres negras estando à frente. Então, assim, Brasília teve o maior número, mas teve a Marcha de São Paulo, teve a Marcha do Rio, teve a Marcha de Minas, teve várias marchas ao redor do país todo. Então, mais uma vez, assim, não dá pra gente achar que as pessoas no Brasil... Ah, esqueci, Gabi, de um ponto importante, o movimento das favelas, né? Tem a galera da Cidade de Deus, tem a galera do Alemão, tem a galera da Maré, que tá aí, em plena pandemia, se articulando, conseguindo doação de alimento, levando produtos de limpeza. Para as pessoas moradoras de favela, e inclusive fazendo manifestações que fecham a Avenida Brasil, que é uma das maiores avenidas aqui do Rio de Janeiro, quando alguma pessoa negra é assassinada. Então, assim. Não dá, gente. Não dá pra gente ver um questionamento e que muitas vezes vira afirmação que nem nem questionamento, porque as pessoas negras do Brasil não fazem assim. É uma afirmação. As pessoas negras do Brasil não agem dessa forma. Se a pessoa não teve o um mínimo de pesquisa e não tem o um mínimo de respeito pela memória das pessoas que vieram antes da gente, sabe? E o que a gente citou aqui não é nem casos pontuais, sabe? São os maiores movimentos, mas certamente existem centenas, se não milhares de outros acontecendo que inviabilizam essa fala de que as pessoas negras no Brasil não se movimentam.
1: É, eu fico indignada e acho que vale ressaltar também, num contexto onde a gente está vivendo uma pandemia, a gente está em situações diferentes também. Lá nos Estados Unidos, alguns estados já estavam falando em reabertura já estavam, sabe é, caminhando para esse processo de reabertura, já tinham menos infectados aqui no Brasil a gente está num outro contexto, a gente não tem teste a gente está num avanço da doença, cada dia mais pessoas morrem, então assim, a gente está num contexto pandêmico diferente nós hoje somos o epicentro então nesse sentido, as manifestações tem que pensar até nisso, sabe quem vai poder ir nessas manifestações como essas manifestações serão feitas então, analisar o contexto é muito, muito importante antes de... Mandar mensagens indignadas na, Nas redes sociais Ou mensagens indignadas ou mensagens meio que caçoando Falando, tá vendo como lá eles fazem Aqui a gente não faz nada Eu fico imaginando as pessoas que realmente Estão articuladas e realmente fazem Lendo esse tipo de coisa, sabe De gente que nunca fez nada, realmente
0: <risos> Sim, sim Vale a pena ressaltar também Que todas essas manifestações né Todos esses grupos Essas frentes dos movimentos negros brasileiros Eles foram criados e foram articulados e são é, mantidos por pessoas que nem nós, né? Não são super-heróis, não são pessoas super-homens ou super-mulheres, são pessoas que nem nós, né? Então, cabe muito de se autorresponsabilizar também, de que se as coisas não estão sendo feitas ao seu modo, existe aí uma grande possibilidade de você começar a fazer, né? Fazer do seu jeito, fazer da forma que você acha que é correta e preencher essa lacuna que você afirma que existe a gente não pode esquecer assim, eu sempre bato nessa tecla e a gente não pode esquecer, e a gente não pode invisibilizar as pessoas que vieram antes da gente, a gente não pode esquecer de Abdia do Nascimento, a gente não pode esquecer de Maria Beatriz do Nascimento, a gente não pode esquecer de Lélia Gonzalez, a gente não pode esquecer de Sueli Carneiro Nilma Lino Gomes, a gente não pode esquecer de todas essas mulheres e esses homens que fizeram muitas e muitas e muitas coisas que conseguiram conquistas e garantiram direitos para que a gente tivesse agora sabe, então é isso se você é a pessoa que questiona porque os movimentos negros no Brasil não fazem a mesma coisa que os, os movimentos negros estadunidenses sinto dizer-lhe que lhe falta estudo e lhe falta memória
1: exato exato eu acho que o episódio de hoje é isso assim basicamente a gente vai deixar alguns links na descrição e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter Instagram @afetospodcast e Twitter @pafetos então vocês podem conferir lá nos sigam nas nossas redes sociais esse é um episódio extraordinário na sexta-feira vai ter outro episódio como é normal mesmo e é isso essa conversa pode continuar nos comentários, tá bom?
0: É isso, gente. Obrigada pela escuta de quem ficou até agora. Obrigada e até a próxima. Beijos. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.